2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy vamos a hablar de ingeniería y de energías renovables. Les va a encantar, quédense con nosotros. Pues ya saben lo que les voy a decir, que se queden con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Para todo el mundo y más allá, porque tú sabes que si algún día hay
3: descubrimos alguna raza extraterrestre que viva por ahí, pues habrá recibido nuestras ondas de radio. O sea, a lo mejor en estos momentos, en Alfa del Centauro, hay un pequeño planeta que está recibiendo este programa. Fíjate tú.
2: Este programa, pero si es Alfa del Centauro, pues transmitido ¿hace cuánto? ¿Hace cuatro años? Hace unos cuatro años, una cosa así. <risa> pero a lo mejor no si lo oye muy bien, vete a saber. Sí. Pues nada, pues ahí están nuestras ondas transmitiéndose por el espacio y en cualquier lugar del planeta, sin irse tan lejos, nos pueden escuchar, ya les hemos dicho en Internet, o también a través de apps, de aplicaciones pensadas fundamentalmente para dispositivos móviles, tablets, teléfonos móviles, etcétera, o a través del canal de YouTube Radio María España. O sea, que tienen muchas, muchas formas de escucharnos. ¿Y de contactar con nosotros? Pues enseguida les daremos paso a ustedes a través del teléfono. Pero de momento, en cualquier momento, pueden contactarnos por... El WhatsApp, el WhatsApp de Hidalgos con la Ciencia, que es el del, ¿qué número era? El del 8, el del 8, que 8 por 8 son 64. Oye, pues mira, ¿cómo se ve que eres profesor en la universidad y estas cosas? Pues nuestro número de WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve ocho que son cuatro ochos siete uno, que también es 8 Se lo repetimos, por si no tenía la mano papel o bolígrafo, solo WhatsApp. No cogemos el teléfono en este número, en el 64 9 8 8, 8, 8 7 1. Bueno, pues hoy vamos a hablar con ustedes, enseguida va a empezar la entrevista de la semana. Hoy hablaremos de la importancia de la ingeniería en parques solares y eólicos. Vamos a hablar de energías renovables, de parques solares, de parques eólicos, de muchas, de muchas cosas. Y estamos con ustedes de momento, Javier Ángel Ramírez y Luis Español. Luego vendrán el resto de colaboradores para, para el resto del programa la que se fastidien. Ala, nosotros hemos venido antes. Pues eso mismo digo yo. Pues nada, Luis, ¿qué tal? Porque los oyentes saben, porque rezaron por ti esta semana, ¿Ah, sí? que tenías un examen. Ah, pues mira, la verdad es que se ha notado, se ha notado mucho, porque en el momento
3: del examen de repente me acordaba de cosas, me acordaba de cosas. Y habrás observado que a los profesores
2: les gusta que te acuerdes de cosas. sí. Pues eso es importante. La memoria y el razonamiento, ¿no? Las dos cosas... son. La
3: memoria es una fundamental, sobre todo en la educación española. Es muy me memorística y muy mnemotécnica. Y bueno, yo creo que también tiene su ventaja. Y es que de vez en cuando sabes algo y te acuerdas.
2: Bueno, pues, pues nada. pues Vamos a ya a seguir con, con el programa. Enseguida pasamos a la entrevista de la semana. Y bueno, se darán ustedes cuenta de que últimamente pues no tenemos a los, a los niños en el programa. Ellos también están de exámenes. Y gracias a Dios y gracias a sus oraciones, pues van bastante bien. Marta en la cuerda, floja, siempre alguna ahí un poco... Pero, pero bueno, los demás van bastante bien. Y, y a Balduino ya, ya le hemos dado, ya le hemos devuelto sus, sus jueguecitos de que le, le encantan los videojuegos y esas cosas. Y ya se los hemos devuelto porque,
3: la verdad... Es que va muy lleno. Es un debilucho, es un debilucho. A los niños hay que darles 30 segundos de videojuego nada más. Un minuto como mucho. ¿Y ya sabes qué hora es, Luis? La hora... ¿Cómo es? La hora Bond. Es, ¿es la, la hora
2: Bond. Bond. Las 007. Don, 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 Así que empezamos la entrevista de la semana. No sin antes saludar a aquellas personas que ya nos han escrito al WhatsApp. que Nuestro WhatsApp, ya les hemos dicho, es el 649 888 nos han saludado Carmen y Pepe de Santander, Antonio de Galapagar, Rosario de Sevilla, Raúl de Santander y Pilar de Coria. Hay más gente saludándonos, pero les saludaremos ya a nosotros después. Yo puedo saludarte, Luis de Madrid, te saludo. Hola, y, ja y Javier Ángel, <risa> que hoy estoy en Madrid. ¿Sabes que hace unas horas estaba en Barcelona? Oye, ¿y cómo te has venido? Pues con el, con el ave esta de low cost... Que la verdad me costó menos ir y volver en ave que la cena.
3: Ah, bueno, te voy, decir, te voy a decir una cosa que el, el transporte en tren de alta velocidad es una cosa impresionante. Es decir, yo creo que se gana muchísimo, muchísimo tiempo, porque tú piensas, por ejemplo, cuando vas de Madrid a Sevilla y no conoces Sevilla, ¿no? Pues solamente si te vuelve. te puedes volver pero chiflado, dando vueltas alrededor de Sevilla hasta que te enteras de cuál es la entrada que tienes que coger para ir al centro de la ciudad. Y como tampoco te conoces el centro de la ciudad, no sabes las calles en las que puedes ir a una cierta velocidad. Y tal. Es un lío. Yo encuentro que el tren es muy práctico. Luis, hay que,
2: hay que, esas cosas hay que estudiarlas antes de ir a los sitios. Uno, uno no puede ir a la voy a Sevilla. No. Eso hay que estudiarlo antes de ir. Ya te contaré luego un poco de eso. Bueno, vamos allá con la entrevista de la semana.
3: Tú, tú que lo sabes todo y que has estudiado los tiburones y las, los mamíferos marinos y tal ¿no piensas que si, si estas señoras que cantan las valquirias ¿no? en el mar se acercarían las ballenas porque es, pa, es parecido si te fijas el oh, oh, es, es, es cosa de mm, habría, que probarlo. Un
2: día habría que probarlo un día pondremos sonidos de ballena
3: lo, llevas, el, llevas el, la grabación en el barco y en un momento de calma chicha lo
2: pones a ver qué se acerca eso mismo pues bueno ya hablaremos de ballenas <risa> Hoy, que está en la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana, hoy hablaremos de la importancia de la ingeniería en parques solares y eólicos, son energías renovables. Hoy tenemos aquí, para hablar de ello, a Daniel Jiménez Martínez. Eh, su currículum es extenso, pero voy a intentar resumirlo. Él es licenciado en ciencias biológicas, tiene un máster en dirección de proyectos, es experto eh, universitario en energía solar... Eh, bueno, lleva muchos años como profesional en el sector renovable. Actualmente es director de energías renovables en la empresa Geointec, que veremos que es que además eh, Geo tiene que ver con la tierra, e Intec, pues ya hablaremos un poco un poco de, de ello. Es una empresa grande, trabaja pues por supuesto en España, en Marruecos, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, en Portugal, en Italia, en Japón y en Australia. No está solo. ...ahora presentaremos a otra persona... ...que también va a participar en la entrevista... Eh, ...buenas noches Daniel... ...uy, hemos perdido a Daniel... <ríe> ...pues vamos a volver a, a llamarle... ...mientras presentamos... ...a Francisco Fernández Caro... ...él es licenciado en Ciencias Geológicas... ...él es MBA... ...por la Escuela Europea de Negocios... ...máster... Eh, ...de Ingeniería Geológica... Eh, ...ha trabajado mucho en Materias Primas... ...y ahora... ...está inmerso en el mundo también de las Energías Renovables y trabaja mucho en estudios geotécnicos. Eh, buenas noches, don Francisco.
4: Hola, buenas noches, Javier Ángel, ¿qué tal?
2: Pues muy bien. Eh, hemos perdido, porque por estas cosas de, del directo, hemos perdido a, a Daniel, pero enseguida le, le volvemos a llamar, porque, bueno, una, una ventaja de, de la radio es que, que bueno, que... Que tampoco tardamos mucho en recuperar en recuperar las llamadas mientras estamos aquí en directo, aunque tengamos sorpresitas de, del, del directo.
3: Bueno, eso lo hagas tú, porque tú entiendes, tú entiendes la mercería esta de botones y tal, porque vamos, si yo tuviese que hacerlo...
2: Bueno, pues tenemos ahora ya sí a, a Daniel otra vez aquí, que habíamos perdido la llamada. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hemos resumido tu currículum, no sé si lo, si, lo, si, si lo has escuchado. Y bueno, vamos a empezar un poco ya con la entrevista de la semana. Una, una entrevista a cuatro. Dos estamos aquí en el estudio, dos personas más entran por teléfono y los expertos son ellos, Daniel Jiménez Martínez y Francisco Fernández Caro. Nosotros vamos a hacerles las preguntas. Bueno, si vamos a hablar de energías renovables, antes de entrar en, en tema de, de Geointe, que es lo que ellos hacen, que ya vemos que hacen ingeniería en general... Eh, ah. Bueno, quizá podríamos empezar con una pequeña introducción, eh, un pequeño aperitivo. Quizá qué se entiende por energía y qué se entiende por energías renovables. Si centramos un poco el tema.
5: Pues eso es muy buena, muy buena pregunta, Javier. Eh, fundamentalmente las energías renovables, como creo que todos podemos incluir y sabemos, eh, son fuentes de origen eh, renovable. Es decir que con el no, no tienen no tienen es un, un combustible de, eh, eh, digamos inagotable, ¿no? eso es lo primero, la primera condición. Y la segunda condición es que, lógicamente, tiene un impacto ambiental prácticamente nulo o casi, casi nulo.
2: En, en una época en la que nos importa mucho el medio ambiente, porque nos hemos dado cuenta que el medio ambiente importa, cosa que es, es importante también en, en ingeniería darse cuenta de eso, pues esa energía renovable, como no, como bien nos acaban de explicar, que no se consume, no se consume por el hecho de de, de usarlas, sino que se puede seguir usando en principio de manera indefinida, pues es importante, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que podíamos ya, viendo un poco qué son las energías renovables, pues hemos, hemos hablado de la importancia de parques solares y eólicos. Quizás es lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de, de energías renovables.
5: Así es, bueno, fundamentalmente, como... como últimamente además está muy en boga ¿no? hablar de las renovables, lo estamos viendo en prensa y luego y cada día es más habitual que, que todos conozcamos un poco qué son y cuáles son, pues fundamentalmente para que lo sepamos todos, las eh, renovables más conocidas son la eólica, la solar fotovoltaica eh, la solar térmica y luego una serie de tecnologías de, de que se conocen menos probablemente como los biocarburantes, eh, la, probablemente la, la energía de tipo marina y, y también eh, la biomasa. ¿no? Y luego las no renovables, es decir, las energías convencionales son el petróleo, el gas natural y el carbón, y por supuesto la energía nuclear. ¿no? Entonces, eh, como decía, la diferencia fundamental es que las las digamos las limpias, ¿no? las renovables, son altamente sostenibles y, tienen, y, la, y poseen una huella ambiental, como decía al principio, muy baja, al contrario de las no renovables.
2: Bueno, y, y hoy en día, eh, ¿cuál es la situación actual eh, de estas energías renovables desde el punto de vista técnico y empresarial aquí en España? ¿Qué tal estamos?
5: Pues mira, Javier, eh, esta pregunta es súper interesante por una razón muy sencilla. Nosotros, además, como, como país, eh, eh, digamos, en parte tecnológico, eh, somos pioneros en este tipo de energías, ¿no? De hecho, desde el año 2000, desde los primeros años 2000 o los finales de, de, los, de los 90, eh, existían m, diferentes empresas que eran pioneras en, en el ámbito, sobre todo, académico y, y, y muy local. Y con el paso del tiempo, en estos 20 años, pues, nos hemos instaurado como, como empresas con un potencial eh, tremendamente elevado, con un grado de conocimiento muy grande y, sobre todo, con una... ...una capacidad de, digamos, de solventar problemas allá donde los haya muy importante, que ¿no? Yo creo que eso es una característica también que va intrínseca al, al propio... ...bueno, que somos españoles en ese sentido y, 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 y eso también se nota en este tipo de desarrollos, ¿no? Eh, por lo tanto, la situación actualmente es muy buena, tenemos mm, grandes empresas que, que están trabajando en todo el mundo... Eh, tanto en, en fases de proyecto primigenias como, como puede ser el desarrollo de proyectos locales o en fases de, un poquito más avanzadas de, de diseño e ingeniería o incluso en fases de construcción de proyectos. ¿no? Ahora mismo en el, en el mundo hay grandes proyectos de, de renovables y los cuales están liderados por, tanto por empresas españolas como por técnicos e ingenieros también son españoles, ¿no? Hay que comentar una cosa que es muy interesante y es que eh, con la crisis de, del 2008, los, los, uh, el problema que tuvimos todos aquí en, en España, bueno, y en todo el mundo, pues se produjo una diáspora de, de técnicos, salieron técnicos de ingenieros que salieron o salimos al extranjero bien de la mano de nuestras empresas o bien de la mano directamente de buscar trabajo fuera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear pequeñas semillas de conocimiento en estos territorios nuevos, ¿no? como por ejemplo países que eran emergentes desde el punto de vista de tecnología renovable, como el caso de Chile o el caso de, de Brasil o el caso mexicano, y, um, y entonces pues, conseguimos, a raíz de aquellas primeras incursiones, pues pues entender um, otra forma de, de hacer ingeniería y, y ellos a su vez eh, madurar o, o aprovechar la digamos, la, el conocimiento que los españoles llevamos a, a esas zonas para, para convertirse ahora en países que tienen que también lideran en parte eh, pues, un, este tipo, de, este tipo de, de, de instalaciones y de tecnologías.
2: Bueno, vemos que es un tema importante y hoy vamos a hablar de, la, de, bueno, de cómo es la ingeniería en esos parques solares y eólicos. Eh, porque, por ejemplo, eh, Daniel Jiménez Martínez... Eh, él es director de energías renovables de la empresa Geo Intec. Eh, bueno, en este sentido y, y en ese camino de especialización, eh, ¿qué papel ha representado la ingeniería en este tipo de, de, de instalaciones? Eh, realmente, porque ustedes también, Geo es de geología, ustedes caracterizan mucho el terreno. ¿Es esto importante o hasta qué punto es esto importante?
5: Sí, a, así es. Eh, efectivamente, bueno, dentro del ámbito de la ingeniería de este tipo de grandes parques, ¿no? Estamos hablando de parques eólicos con grandes cimentaciones que cualquiera puede tener que necesitan un, un diseño, una ingeniería muy, muy potente. Y en el caso de los parques solares, que ahora mismo son tremendamente grandes también, eh, pues lo mismo, ¿no? Eh, hace unos años prácticamente la ingeniería o los proyectos tenían un... un.. eran tan sumamente eh, amplios desde el punto de vista financiero y económico que, que, bueno, pues que no requerían de tanta espe especi especialización en el tipo de estudio que se hacía, porque sencillamente la parte económica lo admitía todo. ¿no? Con el paso del tiempo, los costes se han ido abaratando en todos los ámbitos del diseño de las, de las plantas y una de las facetas más importantes es, pues, lógicamente, la, la, la conjunción entre… entre el el suelo y lo, que, y lo que se va a instalar o se va a construir encima. ¿no? Eh, como decía, hace, uno, hace escasamente diez años no existía ingeniería del terreno prácticamente en ningún tipo de proyecto y empresas como que fueron pioneras o punteras en, en aquella época y ahora mismo estamos, nos hemos consolidado como una empresa de referencia en el sector, hasta tal punto que para proyectos en los que eh, directamente no hay no hay conocimiento de la zona, pues aunque no sea el territorio español, recurrir a nosotros para, para preguntarnos y, y buscar buscar alternativas y, y, y realizar proyectos que sean, eh, digamos, que estén optimizados desde todos los puntos de vista. ¿no?
2: Bueno, eh, nos has comentado que eh, quizá fuisteis pioneros en esto de, de preocuparse también un poco, de la ingeniería del terreno en cuanto a las energías renovables, pero este tema pues también ha ido ha ido madurando. Eh, ¿Cuál es el estado actual de maduración en un sector como es el hueso un sector de, de las energías renovables, sobre todo eh, en lo que concierne a, a una de vuestras especialidades, que es la ingeniería del terreno?
5: Claro, efectivamente, Eso es lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? El hecho de, de tener tanta experiencia, en el, al final estás trabajando en diferentes países a la vez, en diferentes eh, territorios y terrenos. De hecho, como pues, pues, por ejemplo en el caso de la energía solar, los, los, los ahora mismo los lugares idóneos en el planeta son el desierto de Atacama o el propio desierto eh, de Sonora en México, incluso en Australia, eh, en la zona también de Arabia y Emiratos Árabes Unidos… Y eh, en estos territorios, el, digamos, el conocimiento que había del medio era, era escaso o muy escaso. ¿no? El hecho de llegar a una empresa como la nuestra, que tiene un conocimiento ya adquirido y que permite y que, digamos, optimizar todo, lo, todo el, el proceso de ingeniería, pues, pues lógicamente, ha permitido que, 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 que muchos de los, de, de los, digamos, de los enfoques desde el punto de vista de, de ingeniería civil a la hora de construir un parque eólico, un parque solar, pues se hayan visto eh, mejorados, ¿no? Eh, pero hemos ido aprendiendo sobre el camino, es decir, eh, eh, al final eh, cuando llegas a un territorio de estas características y desde el punto de vista de ingeniería, aunque puede parecer que es sencillo, realmente no lo es, ¿no? Encuentras con problemas que, que no, los, no, no los tenías de antemano pensados y ahí es donde, de nuevo, pues, pues la forma de, de trabajar que tenemos en, en este caso en G20, que es nuestra empresa y también la, un poco la digamos la, la experiencia adquirida en, en, en años anteriores te permite dar solución a ese tipo de problemas. ¿no?
3: A, mí, a mí hay una cosa que me fascina, yo he cogido miles de veces el tren que va de eh, San Sebastián a Bilbao, hace ya décadas y recuerdo que era bastante deprimente, hablo no hablo del topo, hablo del tren de Renfe y era, pasabas por un valle que estaba completamente desindustrializado y veías montones y montones de fábricas y de chimeneas tumbadas y de naves que estaban ya, que bueno, que veías que era una zona que el hombre había tenido pues su actividad y que ya había dejado de tenerlas y era muy deprimente porque no veías la actividad, lo que veías era la fealdad, digamos, de la de la ruina que queda, ¿no? De, de, de las estructuras de cemento. Y yo según tengo entendido las empresas como Geointech, ustedes son capaces de montar una planta y luego desmontarla y no dejar ni rastro, ¿no? Es decir, que pueden ustedes cambiar de terreno, lo cual además les da una facilidad, digamos, de cara a especuladores y tal, de decir, bueno, pues mira, si no queréis renovar este contrato, nos vamos a otro sitio, ¿no? Es decir, ¿tienen ustedes esa tecnología? ¿Son ustedes capaces de hacer eso?
5: Eh, sí, en realidad, el, este tipo de proyectos tienen haber una un ciclo de vida o un periodo de vida útil de en torno de entre 25 y 30 años, y en cualquier proyecto hoy en día en el mundo exigen tener, o, lógicamente, un plan de desmantelamiento, lo ¿no? que incluye dejar el terreno tal y como estaba de antemano. Esto, mmm, al final, en esa huella de carbono que, o, 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 o ambiental que comentaba al principio, es, es fundamental, ¿no? porque estamos hablando de una tecnología que tiene que tener un componente cero eh, o casi cero de emisiones de CO2, desde que fabricas el primer componente, como podría ser el módulo solar fotovoltaico o el aerogenerador eólico, ...hasta que desman, desmantelas el, el proyecto o el gran proyecto... ¿no? ...entonces efectivamente es así... Eh, ...eso está condicionado y además está estipulado ...en todos los en todos los contratos que nos hacen firmar... ...no a nosotros, que somos una empresa de ingeniería... ...pero sí a las empresas constructoras.
3: A mí, a mí es que me parece ese tema fabuloso... ...es decir, eso de que se puede hacer... ...que una finca de matar conejos de mil hectáreas... Uh -huh. ...se convierta de repente en un pedazo de planta... ...de producción de energía... ...y sí. que si por casualidad... Llega un momento en que tenga la otra otra oportunidad de explotarlo en otra cosa, o de plantar algo de no sé qué, o que me canso, y poder desmantelarlo sin dejar... Es decir, me parece una cosa tan extraordinaria, ¿no nos, no nos damos cuenta además de la potencialidad que eso ofrece, es decir, de la flexibilidad? Así
5: es. De hecho, te podría decir que no solo, no solo es el, el uso digamos, de la propia instalación, ¿no? Que nos imaginamos una serie de paneles solares con su estructura metálica sí. o, en el, o el parque eólico con, con su aerogenerador, ¿no? Sí. En realidad, ahora mismo se están dando usos del suelo eh, a la par que se produce energía eh, eléctrica, también, eh, pues, por ejemplo, en grandes extensiones eh, en las que se, puede, se permite el paso de ganado, pues se puede también pastar, Es decir, que hay una serie de usos eh, colaterales, colaterales del proyecto que, que se tienen en cuenta más allá de lo social, que, lógicamente eh, cuando como tú decías, ¿no? tú, ahora mismo en España es muy habitual tener extensiones de 800 o 1000 hectáreas de terreno, pero que, que no solo es montar una planta solar y producir, sino también pues pues hay un, un componente de digamos de capacitación local para que la sí. gente de alguna manera entienda en qué consiste todo esto, ¿no? Uh -huh.
2: Pues enseguida vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes, pero quizás antes de, de ello, eh, bueno, pues podemos plantearnos un tema que, que, es, que es muy actual y es el, esta, esta pandemia que tenemos to todavía vigente de, de COVID, de coronavirus. ¿Cómo ha afectado a una empresa como Geointech? Porque realizáis trabajo por todo el mundo, tenéis que viajar. Eh, ¿Qué perspectivas hay con las dificultades que está habiendo ahora mismo? ¿Cómo van un poco las cosas?
5: Pues, mira, me gustaría que esa respuesta la pudiese contestar mi compañero Francisco Fernández Carlos, que es nuestro director de operaciones. Y creo que él te puede dar un poquito más de detalle de, de cómo lo hemos llevado o sobrellevado. Bueno, pues pues sí,
4: efectivamente, esta situación nos ha pillado a todos pues, pues un poco con, con el pie cambiado, ¿no? Y, y aunque. Eh, nosotros ya teníamos eh, equipos, pues desplazados en algunos países, con colaboradores de manera continua, o incluso nuestros propios técnicos eh, se desplazaban desde España a países, pues quizá un poco más, más remotos, en los que no, no teníamos esa relación estrecha, no teníamos personal local, pues como países como eh, algunos en el, en el continente africano. Eh, bueno, esta situación del Covid sí que nos ha afectado, porque bueno, la, la interrupción de los viajes internacionales. Eh, sin duda ha paralizado pues algunos de, de los proyectos ¿no? pero no, no solo nosotros sino también los desarrollos y de las empresas que los estaban desarrollando eh, bueno afortunadamente ahora pues estamos volviendo a, a coger ritmo en ese sentido aquellos países en los que ya teníamos eh, personal propio colaboradores afortunadamente pues hemos podido seguir desarrollando trabajos eh, ya, ya os digo, lo hemos notado un poco, pero bueno, estamos volviendo ya a coger ritmo y, y bueno esperanzados en que la situación pues se acabe normalizando y, y podamos eh, llegar y acometer todos esos proyectos que, que tenemos en, en cartera y nos están demandando
2: Pues vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes si quieren participar ahora en directo en el programa eh, pues tienen que tienen que llamarnos. ¿A qué número? Cojan papel, cojan bolígrafo, al 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Vamos a dar paso ya a una llamada que está entrando ahora mismo desde Madrid. Ya nos están llamando al 91-005. 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Eh, buenas noches, pues yo es que ya me he sacado un bono a este programa... ...porque yo creo que me <risa> crea que me crea más adición que los sepanes, ¿no? Eh, entonces, bueno, primeramente voy a dar las buenas noches... ...porque hoy pues se celebra un día muy importante en Andalucía... ...que es el día del jueves del Corpus Christi, ¿no? Entonces, independientemente de eso, yo quería hacer do, dos preguntas. Eh, la, bueno, primeramente decir que este tema me ha interesado porque la verdad que en todo puedo decir que la frase tan famosa que no sé nada de nada, pero en esto es que no sé nada de nada. Y luego, pues, hacer dos preguntas. Una, porque esta energía actualmente son tan caras, ¿no?, Entonces, y segunda, porque no se potencia más, eh, ya que España es un país, por lo menos desde Madrid para abajo, eh, completamente utilizar la energía solar, ¿no?, y luego, si esto, para la situación que tenemos actualmente Mundial y también sobre todo en España, pues mmm, si va a crear, si va a generar empleo, o sea, alternativa de empleo a otros que ya están desapareciendo, ¿no?
2: Claro. Pues le, responde le respondemos eh, por las ondas, si le parece bien. Muchas gracias por llamar.
6: Nada, a ustedes, buenas noches. Y,
2: no y nos alegramos mucho de, de haberla hecho adicta al programa, aunque al principio del programa se nos ha olvidado avisar que las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo.
3: Nosotros rechazamos cualquier tipo de indemnización, o sea, no se hagan ilusiones. ¿Eh?
2: Muchas gracias. Bueno,
6: pues yo lo, pu yo lo único que puedo decirle es que esta adicción perjudica menos que los sepanes. ¿eh?
2: Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias,
6: buenas noches.
2: Buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué le respondemos a esta oyente? Díganos.
5: Vale, bueno, el, a ver, el, el, voy a empezar por la última pregunta que es la del empleo. Eh, yo creo que es obvio eh, pensar que cada vez más, ¿no?, no solo en España, sino en Europa y en, y en muchos otros países en los que existe la necesidad de implantar este tipo de, de energías, pues, lógicamente, el sector eh, sigue creciendo y va a demandar cada vez más especialistas en tanto en digamos, en ingeniería, como en otras facetas administrativas o técnicos de campo también. En el caso nuestro, por ejemplo, de nuestra empresa, C que nos de, estamos un poquito más centrados en el aspecto eh, relacionado con el terreno, es decir, geólogos, por ejemplo. Con lo cual, a priori, sí que eh, se espera que vaya a haber una, un incremento, además está bastante bastante estudiado, un incremento de... De, de puestos digamos de trabajo relacionados con nuestro sector ¿no? eh, otra cosa bien distinta es que se circunscriban al ámbito geográfico nacional o que, o que sean para, para otros otros países, nosotros sin ir más lejos, el año pasado hemos abierto una filial en Francia para, para poder eh, dar servicio al mercado europeo y este año se está desarrollando también una, o estamos abriendo una filial en Australia, eso significa que con la que tenemos en Chile, pues bueno, al final una empresa pequeñita de no más de 20 personas, eh, con el paso del tiempo y en un mucho tiempo además, puede llegar a crecer, a multiplicar o a triplicar el, el número de empleados que tiene. ¿no? Con lo cual la respuesta es que sí va a haber un crecimiento eh, laboral. En cuanto a, a la pregunta que hacía eh, en relación a la radiación de, de España, efectivamente eh, da igual. Eh, salvo hay un punto negro en el mapa de radiación español, que es Bilbao, ...y no por nada, sino sencillamente porque la radiación es, es muy pequeñita... ...y aún así, en el caso de, del País Vasco, tienen, tienen una experiencia en solar... ...y tienen una una eh, una capacidad de producción que es, que es perfectamente viable... ...con lo cual toda la península ibérica, en principio, puede generar con las tecnologías actuales... de ...tanto de viento, es decir, de eólico, como de módulos solares... ...pueden producir energía sin ningún problema... ...obvio, es obvio que en Sevilla... ...la radiación va a ser mayor que en el caso de Madrid... ...y que en el caso de, de, de Navarra, por ejemplo... ¿no? ...y luego, en cuanto a... ...en cuanto a la primera pregunta... ...del precio de, de la energía... ...de por qué son tan caras, realmente... ...nuestra energía ahora mismo... ...cuando digo nuestra, me refiero a la renovable... ...de una manera muy genérica... ...y con, con muchas salvedades, pero es cierto que... ...que es una energía que está eh, a la par ahora mismo en cuanto a costes de producción y de generación eléctrica eh, con otras fuentes de generación eh, que digamos no renovables el problema en mi opinión radica en que el, en cada país hay una estructura de regulación de, de esa energía y hay una serie de bueno pues de, de precios y de costes que cada, cada país eh, pues ¿no? De tal manera que al final lo que tú produces con un generador solar o lo que produces con una central nuclear, que en términos de energía es el mismo kilovatio eh, o en términos de, de, de energía es el mismo kilovatio hora, mmm, lo puedes vender de una manera o de otra. Pues, en el caso español, mmm, en mi opinión, no el precio de la energía que tenemos es elevado por las renovables, pero no solo por las renovables. Hay otro, otro tipo de cuestiones que yo no soy un experto de la materia. Y todo.
2: Antes. Sí, tiene, que, tiene que mirar un sitio con un poquito de mejor cobertura que Sí, porque que...
3: ahora se, se, le oía, se le oía mal. Yo estaba diciéndole ah, a Javier vale. Ángel, a ver si vamos a hablar de la ecuación del ministro. No o sé sea, qué. Cuantos más ministros hay en los consejos de administración de las uh, compañías eléctricas, más sube la luz. No sé, es una es una cosa... Yo le he oye, ¿en tu facultad se estudia eso, Javier Ángel? No,
2: no sé. Teníamos también una, una llamada de Dismaris, pero se, se, se ha cortado. Y por el WhatsApp eh, hay un oyente que nos ha hecho una pregunta. Dice, y además, él... Eh, es, eso es una cosa curiosa, ¿no? Y es, es que eh, cada uno pues, le, le preocupa lo que le preocupa. Entonces, ese oyente pues, tiene tiene un caso particular que es el suyo y, evidentemente, pues él le preocupa lo suyo. Él quiere climatizar una piscina. Y nos dice, ¿y qué energía puedo usar yo, yo para eso? Claro, calentar eh, agua es caro. Y el agua que tiene la piscina pues es muy caro. Y él se, se planteaba la posibilidad de alquilar o comprar... Paneles solares. Eso es tan fácil como para decirlo así. O claro, dependerá mucho de los casos, porque también hay también hay energía geotérmica, pero depende del lugar, ¿no? Esto hay unas reglas así genéricas o es muy complicado una cosa así genérica.
5: No, yo, yo diría vamos, no, no es mi no es el, el, el digamos el área de conocimiento mía en particular, pero bueno, un poco de, con la experiencia que tengo en el en este tema sí podría responder la respuesta es sencilla una piscina se calienta con paneles con colectores solares térmicos que los puedes conectar es decir, es una es un sistema muy sencillo de captación de energía solar eh, y luego está conectado a un circuito directamente digamos por tuberías a una depuradora que mueve el circuito y ya está es decir, que es, está súper estudiado y hay un montón de empresas instaladoras que le pueden dar perfectamente un una valoración de lo que cuesta, eh, digamos, climatizar el agua o incluso se puede hacer una climatización de la zona exterior de la, de la propia piscina. En ese sentido, hay mucho hay muchísimos muchísimas opciones.
7: Bueno,
2: uh -huh. pues tenemos una llamada entrante. Parece que hoy tenemos mala suerte con las llamadas, justo cuando la hemos ido a coger a, a, a colgado. Pero bueno, yo creo que le podemos responder a, a este oyente, le podemos responder pues que... Eh, que nos planteaba sobre la climatización de su piscina Que hay empresas que le van a hacer Un estudio Y le van a decir pues cuánto puede costar Cuánto se puede ahorrar, etcétera y, y bueno, él nos planteaba también Si hay ayudas Bueno, pues cada uno, pues pues según la zona que esté Pues tendrá tendrá unas ayudas O, o tendrá otras Tenemos ahora una llamada que está entrando Que nos está llamando ahora mismo al 91-005-9419 Díganos, el micrófono es suyo
1: Hola, buenas noches Mira, a ver, solo quería de, um, saludarles. Estoy muy contenta de poderles oír. Me, tengo una un problema aquí porque como han cambiado la frecuencia de aquí de de donde cojo yo la, la radio. Pues de, de, ahora de, de, no. De, no de, de
2: dónde de dónde es usted?
1: Yo llamo desde Valencia. Mm, desde Valencia. Aquí en, de Catarroja, justamente. Sí. Bueno, pues han cambiado la frecuencia y ahora, pues yo donde oía la, la radio esta era en un, en un móvil, pero me tienen que mirar mis hijas porque con la radio no sé si es que aquí no hay cobertura en mi casa uh -huh. y no lo oigo bien. Y estoy aquí afanándome todo todo el tiempo con una radio, con un transistor. Pues nosotros retira, la
3: oímos a usted ya. perfectamente.
1: Ya lo tenía, ya lo tenía los transistores por ahí retirados porque lo oigo por o por, tele, o por la televisión, pero ya estoy en la cama la, y aquí no tengo televisión. Estoy recostada aquí y oigo todo, la, gracias a Dios, porque puedo y me gusta mucho, todos los jueves, lo último que que oigo, bueno, el, se, el Monseñor Munilla también. Sí, ya me quedo dormida y ahí ya no lo veo. Pero solo era eso, se lo diremos ¿verdad? a Monseñor
3: Munilla, ¿A usted es el que duerme, a, a nuestra amiga de Valencia. Sí.
1: Bueno, pues no, perdón. Pero tampoco quería decir eso. Perdón. No, eso, no, eso, no, no quería decir eso. No, no. Es que ya me entra sueño y tengo que estar sentada. Claro. Si no, no, no lo puedo oír. Pero sí. eso, era decirle eso. Una, una, me alegro mucho.
2: Una, sí. una, pre una preguntilla. ¿Tiene usted wifi en casa? ¿Wifi es, eh, No, y, no. Solo,
1: solo tengo un... un, un, un
2: Sí, lo, lo digo porque... Un, es... móvil
1: un móvil pequeñito y que me lo ha, me lo ha regalado a mi hija... ...y ni siquiera pago teléfono porque me lo pagan ellas... ...o sea, pero bueno... Y,
2: que tiene, y, y, tiene, yo... y, tiene, y tiene radio el móvil.
1: Sí, bueno, sí, sí. Y, lo, y lo oigo mejor por el móvil... ...que yo por la radio no lo puedo... ...porque, bueno, la radio que tengo, que son con la ruedecita... ...tengo que buscar el dial ese y no lo encuentro... ...porque hay muchas, <risa> muchas cadenas en, la, en, en ese mismo número... Entonces era por el móvil. Y hasta que no me ponga mi hija otra vez, porque yo no lo sé poner en el móvil, pues, pues eso. Bueno, mejor dicho, me lo había puesto, pero no sé por qué se ha ido. Se ha vuelto a poner otra vez. A la frecuencia que tenía antes, y ahí, claro, ahora ya no lo oigo. Bueno. Pues eso era, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Que muchas gracias eso. por llamarnos y muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo para no perder Oye. Radio María, porque tiene, no, que, no, tiene, tiene no. que perseguir la frecuencia y eh, tal, y, bueno, que, y se lo agradecemos.
1: Que, que, que tengo en toda la radio, tengo Radio María. <risa> si vienen me ven, dice, bueno, esta mujer. Pues sí, soy una adicta. <risa> Todo, sí, yo oigo poca radio, muy poca radio, sino Radio María, sí.
2: Pues nada, pues, pues sí. muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.
1: Y rezo por ustedes también, ¿eh? Sí, que nos... yo quiero, quiero sentirles todos los jueves, Dios quiera, muchos años. Bueno, yo no sé, creo que yo muchos años no los voy a poder oír, porque... Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué ¿no? Ya...
2: No, 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 no? No demos límites a la providencia.
1: <risa> no, no, bueno, a ver, porque la edad que tengo ya también lo no bueno, puede bueno, ser. Bueno. Pero, en fin, sí, mientras pueda, si Dios quiere... Aquí estaré. Si eh, Dios oyéndole. quiere.
2: Pues muchísimas sí, gracias. Gracias a
1: Dios. Que les oigo bien.
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas
2: noches. Pues eh, nos, han, nos están ustedes llamando al 91 005 19. Les recordamos que estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos teniendo una entrevista sobre la importancia de la ingeniería en parques solares y eólico. Para ello estamos entrevistando a Daniel Jiménez Martínez. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, máster eh, en dirección de proyectos, experto universitario en energía solar. Lleva más de 20 años trabajando en el sector de energías renovables y actualmente es director de energías renovables en la empresa Geointec. Es una empresa, yo les he dicho antes, que trabajaba pues en muchas partes del mundo. Les he dicho pues Marruecos, Argentina, México, Australia. Portugal, Brasil, Chile, Italia, Japón y Australia, como dice Luis. Y también tenemos a Francisco Fernández Caro, es licenciado en Ciencias Geológicas SMBA eh, por la Escuela Europea de, de Negocios y, y bueno eh, es máster en Ingeniería Geológica y lleva muchos años trabajando en Estudios Geotécnicos para Energías Renovables tenemos otra llamada que nos acaba de llegar ahora mismo nos acaba de entrar al 91 005 94 19 adelante díganos el micrófono es suyo
1: Hola, buenas noches, felicidades por el programa. Mire, quería preguntarles, eh, tanta fuerza del agua del mar que tenemos en España, golpeando contra las olas, ¿eso mm, no hay posibilidad de aprovecharlo?
2: Perfecto, pues le, le, le preguntamos a, a nuestros entrevistados.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, buenas noches.
1: Adiós.
5: Hola pues gracias por la, por la pregunta efectivamente sí, sí la, la tecnología eh, digamos marina este, eh, ahora mismo está eh, está siendo desarrollada en diferentes proyectos en todo el mundo ¿no? y es una de las de las de las que probablemente en el futuro sean más importantes ¿no? la energía maremotriz, que es la que se deriva de la de la fuerza de las olas, y luego también hay algunos estudios, algunos proyectos que tienen que ver con, con energía de las corrientes submarinas, es decir, no en superficie, sino un poquito más, más abajo. Y efectivamente es muy interesante. Lo que pasa es que es una tecnología todavía mmm, que no es comercial, porque son instalaciones complejas y que lógicamente están sujetas a un desgaste importante y que y que los proyectos que han sido pues en marcha aún están siendo todavía pilotados, es decir, están siendo eh, evaluados, ¿no? Pero yo estoy convencido que en breve podremos tener bastante cantidad de energía procedente del, efectivamente de las olas y también de las corrientes marinas. Uh
2: -huh. Pues yo creo que, que una respuesta muy eh, muy completa que le hemos dado a, a, esta, a esta oyente. Eh, dime, Luis. Yo tengo una pregunta que es... Mmm, yo nunca he estado en un campo cubierto de,
3: de, de placas uh, solares. Yo quería preguntarles, ¿debajo de esas placas se está fresquito? Es decir, ¿se nota que los paneles, los paneles absorben la energía? Si yo podría, por ejemplo, cultivar espárragos o champiñones de estos de París debajo de los paneles, aprovechando el hecho de que la energía um, la está absorbiendo el panel...
5: Sí, eh, de hecho de hecho es así. Se produce un pequeño efecto microclimático debajo del módulo. ¿no? Lógicamente, cuando uno tiene una superficie para captar la radiación del sol, por debajo se produce una sombra. ¿no? Y efectivamente, este efecto se produce otra cosa, es que el espárrago pueda, pueda crecer en, en ese terreno... Eh, si sí, sí, es un terreno para que haya espárragos o no no pero desde luego por el, el efecto del sombreado seguro, de hecho ahora mismo hay algunos grandes parques solares que utilizan otra cosa muy interesante y es no solo la radiación del sol directamente, sino también la radiación indirecta que da en el suelo es decir, el, el albedo cuando la radiación rebota en el suelo, sí. sube hacia arriba y por la parte de abajo del módulo solar también se puede captar energía, eso es una una nueva tecnología solar que se denomina bifacial y que ahora mismo está puntera en, en, en el ámbito comercial de, de este tipo de instalaciones.
3: Bueno, ustedes pueden modificar completamente España. Es decir, ustedes piensen, señores oyentes, en los millones de hectáreas baldías que hay en todos esos despoblados, en todas esas zonas que se han quedado sin gente y que se podría, con esta tecnología... Mmm, Generar energía y generar vida a esos pueblos, es decir, que hoy hay gente ahí trabajando, haciendo cosas y produciendo cosas, es decir, que estamos hablando de una auténtica revolución.
2: Vamos a dar paso, que nos ha llamado también a María de Granada, nos están saludando también a través del WhatsApp, que les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 649888871, Mari Carmen, de en Mallorca, Ana, que está de copiloto en un pequeño incidente que ha habido en Orense, y espero que no les haya pasado nada, y María de Tenerife. Bueno, pues, eh, María de Granada, díganos, el micrófono es suyo.
0: Pues buenas noches y enhorabuena por todos los programas.
2: Muchas gracias.
0: Y que lo digo siempre, pero bueno, a lo que voy. España, que tenemos sos para vender. ¿Por qué compra el gobierno al extranjero la luz
8: <risa> es cuando
0: nosotros tenemos para vender uh -huh. y no la subida que no han pegado desde el día uno uh
2: -huh. pues a lo mejor...
0: Teniendo tal... placas solares teniendo placas solares y, y de esos molinos de esos de viento que hay, que son enormes ¿eh? que yo lo he visto porque por ahí, pues, no sé si conocen ustedes la parte de Baza uh -huh. ahí. Mm, hay, y por la parte de Motriz también, y también hay placas solares. Hay de, mm, terrenos, como están diciendo, que son un poco desiertos, que sirverían estupendamente para dar luz. Claro. ¿Podría España vender luz en vez de comprar?
3: Pues no es
2: ninguna tontería lo que dice usted, no es ninguna tontería.
0: ¿Tontería? No, yo creo que no. Ninguna, la
2: ninguna. Ma María, vamos a dar paso a una llamada que nos acaba de entrar de Madrid, si le parece bien.
0: No, lo que yo quería también preguntarle es que si um, las placas solares salen muy caras, porque yo tengo una casa rural.
2: Pues le, le respondemos por, por las ondas, Mar María.
0: Vale, muchas gracias.
2: Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues antes de dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid, pues... Bueno, que nuestros nos, expertos nos digan, ¿salen muy caras las placas solares?
5: Bueno, eh, como preguntaba María, si todos queremos tener una instalación en nuestra casa, ahora mismo, de nuevo, eh, le remitiría a un montón de empresas que hay locales que te ofrecen instalarte un pequeño sistema solar en tu casa para que lo puedas, digamos, conectar a, a la red de una manera... Eh, ...regulada y que por lo tanto la factura de la luz sea más económica... ...eso yo les recomiendo que se pongan en contacto con, con alguna compañía local... Eh, ...o alguna empresa local que haga ese tipo de instalaciones... ...que yo creo que prácticamente en todas las capitales de España... ...hay muchos pueblos y hay empresas pequeñitas que, que lo hacen ¿no? Es, y, y lo que pasa es que dar un precio... ...nosotros trabajamos en el ámbito de la ingeniería... ...entonces yo no, 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 no sabría deciros exactamente cuánto cuesta... Pero sé que, por ejemplo, para un chalet pequeñito, un chalet de, de, que tenga un tejado que esté orientado al sol, más o menos estándar, eh, pues te puedes gastar el orden de, pues no sé, 8.000, 7.000 euros y con eso, al cabo de los cinco años, tienes la instalación amortizada. Eso es una cifra es un poco rápida, pero lo ideal es que se pongan en contacto con, con una empresa instaladora eh, de energía solar.
2: Pues muchas gracias. Vamos al paso... ...a Isabel, que nos llama desde Madrid... ...buenas noches Isabel... ...el micrófono buenas, es suyo...
8: ...buenas noches... ...siempre que nos lo devuelva... <risa> ...sí, por supuesto... ...buenas noches... ...yo quería decir lo siguiente... ...que yo no sé por qué eh, se ha puesto tan de moda... ...bueno, entre quienes se ha puesto, claro... ...esto de las energías renovables... ...del sol, uh -huh. del viento, del no sé qué, del no sé cuál... ...y yo no digo que estén mal... Pero cierto es una cosa, viento no hace a todas horas las 24 horas del día, sol tampoco, y así con todas las energías renovables. La realmente barata y la, la que sale mejor es la energía nuclear, esa es la mejor. Pero como aquí se han empeñado que nucleares no, que nucleares no, y las han cerrado todas y no las usan, tenemos que importar la energía eh, de, 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 de Francia y claro, pues nos sale carísimo. Sí, porque ellos sí tienen energía nuclear, porque tienen un montón de nucleares, pero aquí se han empeñado en esta estupidez cuando la energía nuclear eh, eh, es segura, si se utilizan todos los medios, eh, vamos, todas las, las condiciones necesarias para que sea segura, y, y se han empeñado en no usarla. Y yo, desde luego, con este tema es que estoy enfadadísima. Eh, siento decirlo, pero es que yo la ideología de, de izquierdas es que no las puedo soportar porque es que creo, creo que no tiene nada bueno es mi opinión, eh. yo uh -huh. respeto al que piense lo contrario, pero que la energía más barata es la nuclear indudablemente y eso cualquier experto puede decirlo uh -huh. pero y este, esto, yo estoy convencida que esta es la causa de que tengamos una energía tan cara Sí, claro. o,
2: o la combinación de muchas energías también eso es una, Exacto, una posibilidad o, uh
8: -huh.
2: o, o la ecuación del ministro uh -huh.
8: Sí, pues eso es lo que quería decir que, que es una pena que no se tengan aquí nucleares. Yo soy muy partidaria de ellas, uh -huh. pero se han empeñado y nos han hecho polvo. pero pues nada.
2: Isabel muchas gracias
8: gracias a vosotros buenas noches
2: eh, Daniel y Francisco, que estamos entrevistando. No sé si queréis hacer algún comentario sobre lo que queráis combinación de energías o
8: sí bueno a ver yo solo
4: quería comentar una cosa en relación a ver tiene sentido cuando ha dicho que no hace sol todo el día, evidentemente, y tampoco hace viento todo el día, estamos de acuerdo. Pero en, en ese sentido sí que hay un, un, un reto muy importante y, 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 y últimamente se está estudiando muchísimo sobre el tema de las baterías. Y puesto que la eficiencia de los módulos precisamente se ha incrementado muchísimo en los últimos años, la tecnología ha avanzado muchísimo, son capaces de, de generar mucha más energía de la que es capaz de evacuar la línea o consumir en el momento de la generación. El, el reto está en ser capaces de acumular esa energía para luego poder ir eh, transmitiéndola a la red eh, cuando la demanda lo, lo necesita. no Entonces, el estudio de, de esas baterías... Um, y, y todo lo relacionado con esa acumulación de energía sobrante, que es, ahora mismo se es capaz de producir por esa eficiencia, es, es un reto importante y es y es algo que se está empezando a, a, a implementar en, en, a, en la construcción de algunas de las plantas.
3: Uh -huh. Bueno, yo, yo te digo una cosa, yo pensaba como Isabel hace años, lo que pasa es que uno cambia con el tiempo, por ejemplo... Hay un coste en energía nuclear que es un coste que no tiene nada que ver con la tecnología y es el coste del terrorista o el coste del insensato. Es decir, un insensato claro. toma una decisión absurda, como en Chernóbil o como lo de hacer una central nuclear en una zona de maremotos y de terremotos en Japón, que es bueno... Tiene una decisión insensata. Y entonces ahí no, los, los, los ingenieros no pueden eso tenerlo en cuenta. Es decir, no, no, es, no, es una, no es un factor que se pueda racionalizar. no Y luego, por otro lado, hoy día tenemos el factor terrorista. Es decir, tú necesitas un coste ilimitado de seguridad alrededor de una central nuclear. Ilimitado. Es decir, ¿Cuál es el límite? El cielo. Y en cambio yo no he visto ningún terrorista usar
2: placas solares. No No,
3: sé, no quiero dar ideas, pero vamos, a nadie se le ha ocurrido utilizar
2: placas solares. Bueno, eh, es, es, es realmente muy muy difícil atentar contra, contra una nuclear que tienen una campana que, que, que aguanta el impacto directo de... Claro, de, pero, de, de no, no, pero,
3: pero tienes que tener la vigilancia sobre el material, sí, sobre sí. los... Es una cosa, es un coste ilimitado. Yo me acuerdo, cada vez que tenían que trasladar desde Alemania hasta Francia, hasta la hasta la hasta el centro de retraitement de, que hay en la que tienen que llevar ahí los los productos físiles que ya no puedes utilizar para producir energía, pero que están activos durante no sé cuántos miles de años, y tenía que ser aquello, era un número de circo, ¿sabes? Era, era una expedición militar con camiones y tal, porque claro, no querían que robaran eso, porque son bidones que contienen productos. Y entonces, ¿eso quién lo paga? Eso, eso es un coste ilimitado.
2: Va, vamos a dar paso a Sergio, que nos llama desde, desde León. Buenas noches, Sergio, díganos, el micrófono es suyo. Buenas noches, paz y bien.
9: Buena Muchas madre. gracias. Cojo el micrófono y os lo devuelvo luego. ¿sí?
3: Eso
2: mismo. ¿Es, ¿Es
3: usted de la orden franciscana?
2: <risa> eh, tengo mucho que ver con ello, sí. <risa> bueno, el
3: paz y bien es que no engaña. <risa>
9: <risa> sí, pero bueno, pero yo creo que cualquier, bueno, cualquier, no sé, cualquier expresión no es una palabra floja. Cualquier palabra, cualquier palabra propia, en principio de cualquier orden es, es mundial. O sea,
3: es que tengo tengo un amigo que es de la venerable orden tercera y precisamente sí. siempre me saluda diciendo paz y bien. Pero siga, siga usted, no quiero
9: entretenerle. Sí, sí, nada, eh, sí, nada. Rápidamente decir hablar de las energías renovables a través de dos de dos materiales de, de que ya que hay en la tierra desde hace sí. siglos y con el acceso correspondiente y justo a, a los más pobres y que tienen, tienen acceso a ello. Y me refiero al cristal y a la arcilla. Y resumo, intento ser, para que pasen más, más llamadas, de cristal, pues en esta época es época de, de semilleros en las zonas rurales donde vivo, y toda la vida se ha puesto en un cristal encima de los recipientes van los semilleros, de las plantas que se van a trasplantar, y ese efecto lupa, pues claro, a la naturaleza la podemos, si tenemos un margen, tiene una tolerancia que suele ser muy grande, pero sin abusar de esa tolerancia, esas plantas aceleran el crecimiento a través de ese cristal. Y esto tiene acceso, siempre voy a las clases pobres, ¿no? Para por aquello de que las energías renovables pues sean accesibles para todos, a coste cero, totalmente, y es un, bueno, y es algo muy, es excelente, eso se ha hecho toda la vida, se ha hecho desde hace años y siglos. En cuanto a, al, al crecimiento mayores de plantas, ¿no? a trasplantar después en surcos, en tierra, En cuanto a la arcilla, sería bueno hablar también de esas casas que hay en, en Irán, Irán, el país, Irán, eh, desde hace ya más de 10.000 años, que con un era acondicionado excelente, simplemente con las corrientes de, de aire a través de, la, de, de los ladrillos de arcilla, que por cierto, muchas de esas casas son construidas por todos los miembros de la familia. Los niños también participan en ello. Otro tema otro tema sería si, bueno, ahí podría haber más, no sé, más abuso, más esclavitud o abuso de la infancia. Sería otro tema, pero qué duda cabe que, que tiene un ingenio tremendo todo. Uh -huh. Eso eh, lo dejo.
2: Pues, pues muchísimas gracias. Y, y bueno, pues pasamos las preguntas a nuestros oyentes. Y ya faltan dos minutos y pico para que sea la una, así que tenemos ya que ir terminando la, la entrevista. Y, y hacer un resumen. Bueno, pues don Daniel Jiménez Martínez eh, y don Francisco Fernández Caro, ¿qué le respondemos a este oyente? Y hay que pensar en hacer un resumen de la entrevista para aquellos oyentes que no han escuchado la entrevista completa. De
5: acuerdo, Francisco. No sé si
4: quieres comentar tú. Bueno, a ver, la verdad es que la, la aportación que ha hecho este oyente es, es, es muy interesante, ¿no? O sea, eh, que duda cabe que, que esas técnicas que quizás han venido utilizando desde hace tiempo y que, bueno, pues han caído en, en, en desuso, pues pues oye, estos comentarios de, de, de este oyente, pues pues sin duda le pueden ser de utilidad a, a, a mucha gente. Y, y con respecto al, al uso de la, de la arcilla, pues pues sí, que duda cabe. ¿no? Lo que pasa es que bueno en, en el siglo en el que estamos y, y con la genia constructiva que, que conocemos y otro tipo de, de materiales, pues, pues bueno, es se hace difícil pensar que podamos implementar ahora esas, esas técnicas. no Pero, pero bueno, hay, hay, que, hay que conservarlas en la memoria y tenerlas siempre presentes, nunca se sabe. ¿no?
2: Pues, pues perfecto, pues, pues muchísimas gracias. ¿Y cómo podríamos hacer un resumen...? de todas estas cosas a las que hemos hablado en, en la entrevista para aquellos oyentes que, que han llegado tarde
5: sí a ver pues yo lo que, lo que diría es, hemos hablado fundamentalmente de la diferencia entre, entre energías renovables y no renovables pero el, fundamentalmente la eh, digamos la entrevista estaba centrada en, en en qué momento se encuentra ahora mismo eh, la ingeniería española eh, sobre todo que tiene que ver con con proyectos renovables cómo hemos ido creciendo desde el año 2000 en el que éramos los primeros pioneros en hacer este tipo de cosas y ahora somos empresas totalmente maduras eh, y, y que estamos en todo en todo el mundo y como luego la propia ingeniería tiene una especialización aún mayor que ha permitido que pues que muchos grandes proyectos pues salgan a la luz y se materialicen para, para dar energía de origen renovable, ¿no? que este es un poco el, el fin de todo esto.
2: Pues muchísimas gracias y creo que con, con este resumen nos hacemos un poco idea de, de todo lo que hemos hablado. Hemos entrevistado a Daniel Jiménez Martínez, licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Dirección de Proyectos, experto en Energía Solar, lleva mucho tiempo en Energías Renovables, ahora mismo es director de Energías Renovables en la empresa Geointec que trabaja por todo el mundo. Y a Francisco Fernández Caro, licenciado en Ciencias Geológicas, MBA en Escuela de Negocios, máster en Ingeniería Geológica. Y, bueno, también trabajando en energías renovables y en estudios geotécnicos. Yo he tenido la curiosidad, que yo animo a los oyentes a hacerlo, a escribir Geointech en Google, he entrado en la página web y, desde luego, se darán cuenta eh, que trabajan en muchas cosas y en proyectos eh, en todo el mundo. Eh, todo lo que se entiende por ingeniería, claro, es que la palabra ingeniería es una palabra que abarca tanto... Ingeniárselas para resolver problemas, que abarca tanto que bueno que se dan cuenta de, de, de todas las cosas que puede hacer una, una empresa de ingeniería. claro Ellos trabajan en muchas cosas y uno de sus ámbitos es trabajar en ingeniería, eh, en energías renovables. Y creo que, eh, que es una parte importante de Geointech y, y bueno yo les deseo mucha suerte. Eh, la energía renovable... Eh, es una energía importante, yo creo que es una energía que no hay que menospreciar, un oyente nos, nos hacía reflexión sobre la energía nuclear, la energía nuclear tampoco hay que, hay que menospreciarla, o sea, la, la energía que es esa capacidad para realizar trabajo que llega a nuestras casas de muchas maneras, pero también llega eh, como forma de energía eléctrica que quizá es una de las formas eh, más fáciles porque luego lo podemos transformar en muchas energías. Pues tiene que tener, tiene que tener aportaciones de muchos, de muchos tipos de, de, de energías. Y bueno, pues eh, el mundo de la ingeniería está ayudando en ese, en ese desarrollo, y son temas muy, muy interesantes. Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo en el día de hoy.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros.
2: Y, y bueno, tenemos que ir hablando de estos temas, porque el tema de las energías renovables no se agota nunca. ¿Y por qué no se agota nunca? No solo porque sea renovable, sino porque se está avanzando mucho. Cada año se avanza en temas de energías renovables. Nos han hablado ustedes de las baterías y, y en baterías también cada año se avanza eh, muchísimo. Y, y bueno, el futuro energético va por esa combinación clásico-moderno y, y la ingeniería siempre va a buscar las mejores soluciones desde el punto de vista técnico, sean las que sean y desde luego un factor importante es la, la economía y otro factor también importante es el medio ambiente. Gracias y buenas noches. Gracias. Y a muy continuación, Leonardo de Mielper de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy tenemos una reflexión muy importante. Hoy vamos a ver cómo una persona que desde el punto de vista externo parece muy duro, muy duro, muy duro de corazón, a veces también tiene su gran corazón.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En otra ocasión anterior les he leído aquí algún texto escrito por el periodista español Luis Ventoso gallego de La Coruña, cosecha del 64 que ha sido corresponsal muchos años en el Reino Unido y ha adquirido una admiración no exenta de afecto por casi todo lo que esté relacionado con ello. Finísimo observador de la actualidad, está dotado de un estilo narrativo fresco y divertido, cuajado de hondura para la reflexión seria y profunda. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir lo ha escrito con el título de La Gloria de Johnny Rotten. He disfrutado con su lectura. Especialmente por las reflexiones finales. Y sugiero que cuando hablemos del amor, nos acordemos de esas reflexiones finales y no de los merengues coloreados de rosa. Dice así. Malcolm McLaren era un joven del noreste de Londres, hijo de un ingeniero escocés que se largó de casa. Lo crió su original abuela materna, de ancestros judíos portugueses, que le dio un consejo que él observaría de por vida. Ser malo es bueno, porque ser bueno es muy aburrido. Estudió en escuelas de arte y se convirtió en lo que hoy llamaríamos un emprendedor, con doble leyenda, muy listo y muy bicho. A mediados de los 70 se emparejó con Vivian Wiswood, profesora de primaria que intentaba ser diseñadora y abrieron la boutique Sex en el 430 de King's Road, en la época en que Chelsea todavía no era un parque temático. Pintaron su tienda con grafitis y crearon un estilo. Camisetas rotas, imperdibles, chupas... Por el local empezó a circular gente rara, rompedora, como un nervioso chiquillo llamado John Laydon, pronto apodado Johnny Rotten, traducido Juanito el Podrido, por su inquietante dentadura verdosa y su pelo teñido a juego. Recientemente, ¿quién lo iba a decir?, una encuesta lo ha elegido entre los británicos vivos más importantes. John, católico, era hijo de inmigrantes irlandeses pobres, seis personas en dos habitaciones sociales. Sufría una meningitis que lo tuvo un año en el hospital y trabajó en docenas de oficios. Pero tenía tres cosas. Inteligencia, facilidad innata para la provocación y curiosidad por la música y los libros. McLaren, siempre con las antenas abiertas, había visto en Nueva York a Ramones y a New York Dolls, bandas básicas llenas de energía. Se le ocurrió pinchar al establishment británico con algo similar, así que formó los Sex Pistols, enrolando a chavales que zascandileaban por su boutique, con el tal Johnny Rotten como cantante y letrista dinamitero. Hace ahora 44 años lanzaron la provocadora God Save the Queen, inmediatamente prohibida en la BBC y por tanto instantáneo número uno en las listas de discos más vendidos. Nacía así el estilo punk, nihilismo de tres acordes, con Johnny como mascarón de proa echando espumarajos por su bocaza. Finiquitados los pistols, rotten fundó otro grupo y se mudó a Estados Unidos con su mujer, Nora Foster, heredera de un periódico alemán de la que se enamoró al segundo, cuando se la cruzó en la boutique de Chelsea. Viven en California, junto a la playa de Marina del Rey, en una casa de 1910, que perteneció a la diva Mae West. A Nora de 78 años, le diagnosticaron Alzheimer en 2018. El que fuera Johnny Routen, de 65 años, ha decidido convertirse en su cuidador a tiempo completo. Lo explica así. El destrozo será terrible, pero quiero que mantengamos nuestra dignidad. Me resultaría fácil escaquearme, decir, no es mi problema pero yo soy John y si me comprometo es para siempre y estoy muy orgulloso de hacer todo lo que puedo por ella siguen viendo juntos comedias en la tele la alimenta, la lava, la quiere es su mujer desde hace 43 años y dice de ella es la persona que quiero y deseo estar aquí cada minuto esa es mi vida. Y si ella se olvida de las cosas, ¿qué importa? ¿Quién no se olvida? Johnny Roten no estaba podrido. Y decía también, ella no me olvida. Lo olvida todo menos a mí. Había amor bajo la coraza de pinchos.
2: Había amor bajo esa coraza de pincho. Un texto impresionante. Muchas gracias, Leonardo. Y nos han saludado también al WhatsApp, al de Diálogos con la Ciencia, al 649888871. Sergio de León, Santiago de Navalcarnero, y un oyente que nos escribe desde Quito, desde Ecuador. Y llegado a esta hora del programa, la 1 y 11 con 11 segundos... 1, -1, -1, -1, -1. <ríe> parece que es el número en binario 0 1, -1, -1, -1, -1. <ríe> Luis Antequera nos explica por qué hoy 4 de junio no es un día cualquiera
11: It's a lovely day today, And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you.
7: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 4 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 1039, Enrique III, el negro, hijo de Conrado II, de la dinastía Salia, es coronado rey de Alemania. Seis años después, un 25 de diciembre, como lo fuera Carlo Magno, en el año 800, es coronado emperador del que se llama entonces Sacro Imperio Romano Germánico, y lo es por el Papa Clemente II. Con él, el Sacro Imperio alcanza su apogeo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1536 el conquistador español Diego de Almagro llega a Chile, uno de los dos países hispanoamericanos, de los que se le considera descubridor, junto con Bolivia y fundador de San Pedro de Río Bamba, primera ciudad hispana en Ecuador, con 150.000 habitantes al día de hoy. En 1783, en Anony, en Francia, los hermanos Montgolfier, Jacques Etienne y Joseph Michel presentan su globo aerostático lleno de aire caliente que permite su elevación de 11 metros de diámetro con una capacidad de 800 metros cúbicos y un peso superior a los 200 kilos. Este primer globo de la historia conseguirá recorrer una distancia de 2 kilómetros en 10 minutos y alcanzar una altitud de unos 2.000 metros. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y tras la capitulación de Bélgica y Holanda, la defensa aliada en Europa Occidental se vuelve insostenible frente al poderío alemán. Millares de soldados franceses e ingleses se repliegan a Dunkerque y se procede a su evacuación por mar hacia Inglaterra, mediante toda clase de embarcaciones, tanto militares como civiles, incluyendo yates y pesqueros. La evacuación dura 10 días y salva a 340.000 soldados de ser capturados por el ejército alemán, si bien este sí conseguirá apresar a 40.000. En 1942 comienza la batalla de Midway, isla situada a unos 1.600 kilómetros de las Hawái, en la que Estados Unidos se alza con la victoria y pone fin a la expansión nipona en el Pacífico. El triunfo será posible gracias a que los norteamericanos consiguen descifrar los mensajes en clave japoneses, por lo que han preparado perfectamente el supuesto Ataque sorpresa nipón. La isla de Midway, cuyo significado en inglés es a medio camino, había sido descubierta por el español Miguel Zapiaín en 1799, bautizándola como isla de patrocinio. No tiene habitantes indígenas y estuvo deshabitada hasta el siglo XIX. En 1946, en Argentina, asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. Por desgracia para el país, más que por suerte, Perón será el presidente que más influya en la historia de Argentina. Perón había participado en la revolución de 1943 que pone fin a una década de gran inestabilidad y luego será electo presidente en 1946 y de nuevo en 1952. Un golpe de estado realizado por el general Lonardi pondrá fin a su segunda presidencia en 1955. Tras 17 años exiliado, retorna a la Argentina en 1973 para volver a ser electo presidente, aunque esta tercera presidencia apenas dura ocho meses por producirse durante la misma su deceso. El balance de sus tres presidencias es el de la ruina de la Argentina. Ello no obstante, España tiene una deuda con él. ...ya que la Argentina de Perón fue la única potencia que siguió comerciando con España... ...en los años duros del aislamiento internacional en 1945... ...enviando a nuestro país un trigo que los españoles pagábamos... ...ojo, nadie se equivoque sobre este tema, no era una obra de caridad... ...era un acto de legítimo comercio... ...que salvó del hambre y hasta de la muerte a muchos españoles... ...Franco sabrá agradecérselo... ...permitiéndole exiliarse en España... ...entre los años 1960 y 1973. En 1972 el tenista español Andrés Jimeno... ...gana el trofeo de Roland Garros en París tras vencer en la final al francés Poissy por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1. En 2016 hace lo propio la también tenista española Garbiñe Muguruza, derrotando nada menos que a la estadounidense Serena Williams. En 1985, en Luxemburgo, 27 países europeos firman el Acuerdo de Schengen, que abre las fronteras de todos ellos al tráfico de personas. Se trata de un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea, pero incluyó a países que no forman parte de la misma, como Suiza, y no incluyó a países que sí formaban parte, como el Reino Unido. Sigue en vigor al día de hoy. En 1989 en Polonia se celebra la primera vuelta... ...de las primeras elecciones semilibres... ...todavía dentro del régimen comunista del país... ...en las que el sindicato Solidaridad de Lech-Wabuesa... ...obtiene una victoria inapelable... ...en el Senado que se votaba en completa libertad... ...obtendrá 99 de los 100 escaños... ...en el Congreso también obtendrá una victoria contundente desde el punto de vista electoral al menos. Si bien el sistema adoptado para dotar sus componentes, producto de los llamados Acuerdos de la Mesa Redonda, hará que tenga 161 escaños frente a los 173 del Partido Comunista. No obstante ello, el nuevo presidente del país será un no comunista, Tadeusz Mazowiecki. Solo un año después, unas nuevas elecciones... Ahora presidenciales pondrán al líder de solidaridad, Lech Wabuesa, al frente del país, dando fin definitivamente a la República Popular de Polonia. En 1989 tiene lugar la matanza de la plaza de Tiananmen, en Pekín al ordenar el gobierno chino que el ejército evacuara la plaza que desde hace siete semanas ocupan estudiantes e inconformistas que reclaman reformas democráticas. Casi un millón de personas. La represión dejará centenares de muertos y miles de arrestos. Todavía ha empezado con la muerte del popular dirigente reformista Hu Yaobang y la sensación de que el gobierno no le otorgaba el homenaje que merecía.
1: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será. La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio en 1738 nace Jorge III de Inglaterra que va a tener desde 1760 un largo reinado de 60 años. Participa en la Guerra de los Siete Años contra Francia y España, terminada en 1763 con la Paz de París, la cual representa para Gran Bretaña grandes ganancias territoriales, como Senegal, posesiones en la India, los territorios franceses en Canadá, territorios al este del Mississippi, varias pequeñas islas americanas, la Florida en Norteamérica y la isla de Menorca, todas las cuales ganan al Reino Unido la categoría de gran potencia. Será también algo después el rey inglés que pierde las llamadas 13 colonias, que la gente acostumbra a imaginar del tamaño de los enteros Estados Unidos, pero que en realidad apenas ocupan una superficie de 690.000 kilómetros cuadrados en la costa atlántica norteamericana, poco más que la España peninsular. Jorge III es recordado por sus episodios de locura, también explotados en la película norteamericana La locura del rey Jorge, el inmenso poder propagandístico del cine y que con tanta maestría manejan los norteamericanos, que lo han convertido en el principal vehículo de su propaganda nacionalista, algo que tanto tenemos que lamentar los españoles. En 1877 nace el alemán Heinrich Otto Wieland, Nobel de Química 1927 por sus investigaciones sobre la composición de los ácidos biliares. Y en 1916 lo hace el estadounidense Robert F. Farchcott, Nobel de Medicina 1998 por sus trabajos sobre los efectos de distintas drogas sobre la musculatura vascular, llegando a la conclusión de que los vasos sanguíneos se dilatan solo si el endotelio vascular produce una señal. Proceso al que denomina EDRF, Endothelium Derived Relaxing Factor, o factor de relajación derivado del endotelio. Y ahora dos grandes médicos de habla hispana, porque en 1880 nace Nicolás Achúcarro, neurocientífico español recordado por sus investigaciones sobre neuroglia, alcoholismo, alzheimer y parálisis general, así como por el procedimiento que lleva su nombre, consistente en impregnar el tejido nervioso de tanino y óxido de plata amoniacal. ...componente fundamental de la escuela fundada por Santiago Ramón y Cajal... ...conocida como Escuela Neurológica Española... ...morirá muy joven con apenas 37 años de edad... ...y en 1929 lo hace Salomón Hakim... ...neurólogo como el anterior pero colombiano... ...recordado por sus aportaciones en el campo de la hidrodinámica... ...del sistema nervioso central... ...descubridor del síndrome de hidrocefalia normotensiva para cuyo tratamiento desarrolla una válvula. capítulo del obituario muere en 1472 en Texcoco, capital de su reino, en el actual México, el chichimeca Netzahualcoyotl, conocido como el rey poeta del México prehispánico, del que se conservan 38 composiciones, recordado como rey justo y constructor, aunque explotó el arte de la guerra y de hecho fue aliado de los crueles aztecas. En la América prehispánica existieron sistemas de escritura de tipo jeroglífico, los cuales, como en Egipto, combinaban ideogramas y algunos fonogramas, que se expresaban sobre todo sobre la piedra, pero también en medios más fungibles y transportables, como el llamado papel amate, a partir de la corteza de la planta del jonote, al modo del papiro del viejo mundo, o la piel de venado, a modo del pergamino del viejo mundo si bien mucho de la escasa literatura existente a la llegada de los españoles llega a nuestros días a partir de las transcripciones realizadas por estos en 1798 en el palacio de Dux en Bohemia muere el gran seductor de mujeres y prolífico amante italiano, Giacomo Girolamo Casanova, autor de unas memorias donde relata sus correrías y la vida cortesana de la segunda mitad del siglo XVIII. Es curioso porque son muchos los que pueden creer que Casanova inspira el mito del Don Juan, el hombre al que no se le resisten las mujeres, cuando es más bien al revés. Casanova el que se inspira en la figura del Don Juan una creación literaria del gran autor español Tirso de Molina en su obra El burlador de Sevilla tantas veces recreada luego tanto por el también español José Zorrilla en el siglo XIX en su Don Juan Tenorio como por autores extranjeros como Molière o Lord Byron y hasta en otras artes como la música de lo que son buena prueba el Don Giovanni ...de Mozart o el poema sinfónico de Richard Strauss. En 1830 en Colombia es asesinado uno de los líderes de la independencia... ...de los virreinatos hispanoamericanos, José de Sucre... Justo cuando se dirige a Quito para intentar impedir uno de esos centenares de conflictos que se producen con la desaparición de España del escenario americano. En este caso, la independencia ecuatoriana respecto de la Gran Colombia. La conocida como Gran Colombia, que en realidad se autodenominaba simplemente Colombia, es una de las varias unidades en las que se había fragmentado la América Hispana la cual dura apenas 10 años y volverá a fragmentarse en cuatro nuevas naciones, llegadas todas ellas a nuestros días, a saber, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 1941 en Holanda, donde se haya exiliado desde su abdicación en 1918, muere Guillermo II de Alemania, que reina 20 años y militará entre los perdedores de la Primera Guerra Mundial, siendo el último rey de Prusia y el último emperador o kaiser del Segundo Reich Alemán. A los efectos no está de más señalar que en este particular enfoque de la historia, el primer Reich ...sería el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich sería este que termina con Guillermo II... ...instituido por su abuelo Guillermo I... ...cuando se hace coronar emperador en Versalles en 1870... ...tras unificar Alemania y vencer a Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Y el tercer Reich sería el que implantará después Adolf Hitler... Este tercer Reich de Hitler No es en realidad oficialmente proclamado nunca Entre otras cosas porque implicaría una sucesión dinástica Que Hitler nunca se planteó Siquiera por la simple razón de no tener hijos Cabe preguntarse si lo habría hecho de haberlos tenido Hitler de hecho nunca se hace llamar Kaiser, emperador Y sí en cambio Führer, Führer jefe el Tercer Reich, también conocido como Tausendjahriges Reich o Imperio de los Mil Años, es simplemente una aspiración abstracta utilizada por la propaganda nazi a partir del libro de Arthur Müller van den Bruck, publicado en 1923 y titulado precisamente así, Das Dritte Reich el tercer Reich, que luego utilizará la historiografía para referirse al régimen nacional socialista alemán. En 1942, en Praga, en atentado realizado por la resistencia checoslovaca, es asesinado Reinhard Heydrich. Jefe de la Gestapo alemana, conocido como el verdugo, el carnicero de Praga o la bestia rubia. Y por Hitler, nada menos que por Hitler, como el hombre del corazón de hierro, Heydrich es el fundador de la Sicherheitsdienst. OSD, SD Organización encargada de neutralizar La resistencia al nazismo Será uno de los organizadores De la noche de los cristales rotos Contra los judíos Dirige los Einsatzgruppen O comandos que acompañaban Al ejército alemán En su avance por Europa Responsable de más De un millón de asesinatos Y al final de su carrera Reichsprotektor De Checoslovaquia donde encontrará la muerte.
12: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
7: felicitamos hoy al austríaco Gustav Nossal, biólogo reconocido por sus trabajos sobre la formación de anticuerpos y la tolerancia inmunológica, que cumple redondos 90. ¡Felicidades, maestro! Y a José Luis Figuereo Franco, más conocido como El Barrio, cantautor español que cumple 51 y hoy canta para nosotros. Y a la guapa actriz norteamericana Angelina Jolie, a quien han visto ustedes en películas como Maléfica o Lara Croft. Oscar por su interpretación en Girl Interrupted, que cumple 46. Y a la preciosa actriz española Vanessa Romero, a quien han visto ustedes en las series La que se avecina o Aquí no hay quien viva, que cumple 43. <risa> Falta
13: la luz en tu mirada, toda voz que hay en tu interior, se y calla. Y cuando más te duele el alma, hazle quién es el guapo que me cambia a mí. Un claro día de sol por una madruga, un día de verano por uno de invierno. que no hace el listo casi si cambia una bulería y a una sole, le diga el fin de fiesta y salga sonriendo. que era de cristal cuando la soledad te la partió un pedazo y ahora mi destino la de por decir que la ilusión camina si es cosa de dos y yo con mi ilusión me queda con lo opuesto yo no me enamoro más yo me enamoro más.
7: católica a Ruth, patriarca veterotestamentaria bisabuela del rey David y en consecuencia antepasada de Jesús, de la estirpe de David. Y a Rútilo, Alonio, Croidano, Medano, Dagano, Sofía y Saturnina, Maro, Aquirino, Clato, Metrófanes, Optato y Alejandro, Ovis,
2: Pues muchas gracias, Luis, por esta sección de efemérides y de historia. Claro, las efemérides son historia. Y muchas gracias por todo ello. Saben ustedes que, que bueno, ya, ya lo ha dicho, pues Luis tiene eh, este programa de Esta no es una semana cualquiera, que la verdad es que yo se lo recomiendo, ¿no? Eh, conocer nuestra historia es importante. Y como bien dice Luis Antequera, cuando presenta eh, su programa de efemérides, o el programa de efemérides de, de Radio María, dice la historia como es, no como nos gustaría que fuera. Porque la historia es la que es, y es importante conocerla, no solo por, como dicen muchos, por no repetirla, pues porque el conocimiento humano es importante para todo aquello que nos pueda servir. Tenemos ahora un, un tiempo para nosotros, para para ustedes conmigo si les apetece, y, y para ello pues disponemos de, del teléfono y disponemos de, del WhatsApp. Eh, nos ha saludado recientemente en el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, recuerden que 8x864, nos ha saludado Sergio de León, Santiago de Navalcarnero, y tenemos un, un saludo también desde, desde Quito, eh, Ecuador. Y, y les abrimos ya el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo, y si lo desean, hoy tenemos un poquito más de tiempo que otros días, pueden llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Hoy tenemos unos 10 minutos para estas llamadas, o sea que es un tiempo bastante adecuado si les parece oportuno. 91 005 94 19. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, quiero que escuchen esta canción que creo que les va a gustar, ya se la he puesto otras veces.
14: They don't come easy I've learned my lesson well Some things don't work the way you planned Sometimes you just can't tell What love can do, but these things they don't come in.
2: I'm looking for an angel. Entonces estoy buscando a un ángel. Eh, preciosa canción. Hemos recibido una llamada que no deseaba salir en antena y nos ha preguntado cuándo volverían a salir los niños. Bueno, pues ya están terminando los exámenes. Recemos un poquito, sobre todo por... Ruth, Ruth tiene un examen mañana eh, importante para ella, física y química, que es una asignatura que de momento le ha quedado, pero bueno, eh, confío en que la va a aprobar. Y también por Marta. Marta está en la cuerda floja. Son los niños habituales del programa. Valduino y Teresa han ido más fuertes este año. Aunque Teresa también todavía no ha terminado. Valduino ya parece ser que, que sí. Y, y bueno, ¿qué más, ¿qué más quieren que les cuente? Que la semana que viene vamos a tener una entrevista muy especial. La semana que viene entrevistaremos a Jesús Poveda. Él es presidente o de Provida. Y... Con él queremos hablar de la Ambulancia Vida. Esta ambulancia que ahora se quiere perseguir legalmente. Es decir, es, en España tenemos una cosa muy curiosa. Eh, le hemos dado la vuelta al No matarás y ahora pues es matarás on o algo así. Eh, que aquellas personas, fíjense bien, que mmm, se está como perdiendo el derecho a ser prohibida. ¿no? Todo, tanto que hablamos de derecho. Se está perdiendo el derecho a estar a favor de... De la vida. Y, y ahora lo que se quiere es que eh, los ProVida, que ofrecen un servicio gratuito, ofrecen, ¿eh? ofrecen, no obligan a nadie. Que es que aquella mujer que quiera hacerse una ecografía antes de abortar se la pueda hacer de forma gratuita en ambulancia, la, la ambulancia Vida, que se pone cerca del, del centro abortista y aquella mujer que quiere pues entra y además eh, se le da toda la información que ella solicite y... Eh, incluso muchas veces pues se le, se le invita a desayunar. Bueno, pues eso como, como quita negocio, que es, es triste que el asesinato sea un negocio, pero como quita negocio a, al negocio de la muerte, al negocio de matar a esos niños, pues se quiere perseguir legalmente, se quiere perseguir con pena de cárcel, con pena de cárcel a aquellos que de forma gratuita ofrezcan este servicio a aquellas mujeres que lo quieran. Bueno, pues tenemos que hablar de esto, ¿cómo no? Y la semana que viene tendremos a Jesús. Pues es que es algo, es algo que, que sorprende tanto. O sea, eh, si yo les dijese que... Bueno, les dice, de, me, me, de verdad que vamos a hablar de esto, pues es que es algo tan impresionante, tan sorprendente, que desde luego es, es difícil de, de creer. Pero es así, o sea, es así, y... Y es lo que lo que tenemos ahora mismo, lo que se va a debatir ahora mismo en España dentro dentro de de, de muy poco. Eh, bueno, pues antes de despedirme quiero dejarles con esta preciosa canción. Y si lo desean, todavía pueden llamarnos. Quedan un par de minutos al 91 005 94 19. Sí Tenemos que terminar ya este programa de hoy, 4 de junio de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Eh, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y a continuación, si queda un poquito de tiempo, que, es, que va a quedar, eh, podremos escuchar la música del lago de los cisnes, que les va a encantar. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones. Gracias. <música>